0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael und Michael, wir reden heute wieder über die Kommunen und äh, ihr habt ja in der Gemeinde Tolai das Glück, einen jungen Bürgermeister äh, zu haben, der voller Energie und Tatendrang steckt. Ähm, wie wichtig ist es tatsächlich äh, auch, dass ein bisschen frischer Wind in die Kommune reinkommt, dass sich auch junge Leute engagieren und sich für auch die hohen Ämter zur Verfügung stellen? Merkt man einen Unterschied? Also ohne jetzt die alten Bürgermeister äh, irgendwie schlecht reden zu wollen, aber wie, ähm, also merkt man, dass da
1: frischer Wind kommt? Ja, ich glaube, ein Toler war mal da ein Stück weit verwöhnt, weil äh, Vorgänger vom Andreas Maldner war Hermann Josef Schmidt und äh, der ist zwar nicht ganz so jung wie der Andreas, aber der war auch immer voller Tatendrang. Bis zum letzten Tag hat er da wirklich immer Ideen eingebracht, Dinge umgesetzt und ganz, ganz viel in der Gemeinde umgesetzt, aber ich glaube, das ist generell gut, dass mal jetzt nicht unbedingt junger, sondern neuer Wind in Institutionen reinkommt, sei es Stiftungen, Kommunen oder Unternehmen und ähm, das ist natürlich ein großer Glücksfall, dass wir dann Andreas als Bürgermeister haben.
0: Jetzt steht der Andreas ja ähm, vor großen Herausforderungen, nicht nur in der Gemeinde Toloi gibt es viel zu tun, nach wie vor, ähm, auch wenn dann die Vorgänger gut gearbeitet haben und auch immer neue Ideen ähm, nicht nur eingebracht haben, sondern auch wirklich umgesetzt. Ähm, was sind denn so bei euch die größten Herausforderungen, wo du sagst, also das ist echt
1: schwierig, egal wer da jetzt oben an der Spitze sitzt, das ist eine große Herausforderung. Ja, ich würde sagen generell die Finanzen. Also die saarländischen Kommunen sind natürlich nicht die finanzstärksten. Also es gibt sicherlich Kommunen in Bayern oder in Baden-Württemberg, die, die viel mehr Geld haben oder auch im Osten, ähm, die Dinge besser umsetzen können, weil einfach das Geld da ist und die Herausforderung ist halt aus den Wenigen viel zu machen.
0: Wenn jetzt Geld da wäre oder das bisschen Geld, das da ist, ähm, was was geht denn Andreas Maldener bei euch in der Gemeinde Trollei aktuell an, wo er sagt, okay, ich muss auch ein bisschen Prioritäten setzen und für mich sind diese ein oder zwei Punkte die größten Prioritäten,
1: die größten Herausforderungen, die ich jetzt angehen muss auch? Ja, es ist, denke ich mal, zum einen das Thema Kinderbetreuung und Bildung. Also die Grundschulen sind ja zumindest mal teilweise für die Kindergarten zuständig, für Ganztagsbetreuung, für die Grundschulen. Also das ist ein Riesenfeld, das auch sehr, sehr teuer ist. Also da muss man da immer mehr Kinder, die Betreuungsangebote in Anspruch nehmen, dann natürlich auch bauen, also hm. wirklich ähm, Gebäude errichten oder bestehende Gebäude umnutzen. Also das ist, sind natürlich große Projekte. Das andere ist natürlich Erhalt von Infrastruktur. Das fängt bei der Gemeindestraße an und hört bei der Sport- und Kulturhalle in hasborn dautweiler auf. Ähm, das Ganze zu erhalten, ist natürlich eine riesen Herausforderung.
0: Du hast mit Andreas Maldener gesprochen. Wir hatten ihn auch eingeladen in unserem Neujahrsempfang für Kommunalpolitikerinnen und Politiker hier in dem, im Haus der Unionsstiftung. Knapp 100 Leute waren tatsächlich da. Nicht nur wegen Andreas Maldener, der einen fantastischen Vortrag gehalten hat, sondern auch wegen Peter Müller, dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Saarlandes. Ähm, Michael, was bekommst du so im Gespräch auch mit Kommunalpolitikern mit, bevor wir jetzt ins Interview mit Andreas Maldener gehen? Letzte Frage, also was äh, tragen dir Kommunalpolitiker mit, wo so die größten Herausforderungen bei ihnen liegen? Du hast ja die Finanzen schon angesprochen, was gibt es denn noch?
1: Ja, ich würde sagen generell das Engagement, also dass die ähm, Last immer auf weniger Schultern verteilt wird und ähm, dass die Menschen auch mit ihren Problemen, die sie teilweise auch selbst lösen können, um es mal vornehmen zu formulieren, dann halt an die Gemeinden, an die Ortsvorsteher gehen. Und da wäre meiner Meinung nach mehr Eigenverantwortung gefragt. Also ich mache es einfach mal mit einem Beispiel. Es gibt bei uns, ich wohne in so einem, Neubau in so einem alten Neubaugebiet, also mhm. es gibt schon seit 40 Jahren, und da gibt es so Pflanzinseln von der Gemeinde. Und mhm. da gibt es halt Leute, die rufen dann zehnmal bei der Gemeinde an und fragen, wann wird die Pflanzinsel endlich wieder gepflegt? Und äh, ich mache es halt irgendwie selbst, äh, weil ich denke, ja. okay, dann ist es gelöst. Und ich glaube, wir müssen noch mal ein Stück mehr selbst Eigenverantwortung übernehmen und nicht irgendwie die wenigen, die sich engagieren, auch überlasten. Weil dann verlieren die irgendwann die Lust und dann haben wir ein Riesenproblem.
0: Aber jetzt Michael im Gespräch mit einem, der sich auch in jungen Jahren schon für seine gesamte Gemeinde engagiert, Andreas Maldener, Bürgermeister der Gemeinde Tolei. Viel
1: Spaß. Heute bei mir zu Gast im Podcast Andreas Maldner. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein. Andreas, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
2: Mein Name ist Andreas Maldner. ich bin 34 Jahre alt und bin jetzt seit Juli 2022 Bürgermeister der schönen Gemeinde Tolei.
1: Ja und du wurdest ja ähm, mit einer sehr, sehr großen Mehrheit gewählt, bist das jetzt knapp zwei Jahre. Was war denn so dein schönstes Erlebnis als Bürgermeister?
2: Es ist immer ganz schwer, ein Erlebnis rauszupicken, aber ich muss sagen, zusammengenommen sind es immer dann die Situationen, wenn man kleine Probleme der Menschen vor Ort relativ einfach lösen kann. Und die Gesichter zu sehen, wenn was funktioniert hat, sei es mal, dass ein Bauantrag vielleicht Probleme macht, sei es, dass ein Verein Probleme hat, eine Förderung zu bekommen, dort helfen zu können, zu sehen, dass sich wirklich vor Ort was bewegt, das sind für mich die Punkte, bei denen ich sage, das sind die Momente, die werden mit schön abgestempelt.
1: Ja, und das Thema Dinge bewegen, das... Ist ja jetzt bei den Kommunen auch nochmal auf der Agenda und zwar, ihr sollt ja immer mehr bewegen, also ihr bekommt immer mehr Aufgaben, mehr äh, Verantwortung von Bund und Land, es werden Gesetze gemacht, wo die Kommunen dann praktisch die Dinge vor Ort umsetzen müssen. Was ist denn da so in den letzten zwei Jahren alles dazugekommen?
2: Ich muss gestehen, ich habe mir eine kleine Liste gemacht, weil… Es ist viel, was hinzugekommen ist. Ich will mal anfangen mit dem Thema, was, glaube ich, aktuell alle bewegt. Energie- und Wärmewende. Die sollen wir als Kommunen jetzt natürlich auch mitgestalten. Stichwort kommunale Wärmeplanung. Das saarländische Klimaschutzgesetz sagt, die Kommunen haben eine Vorbildfunktion beim Klimaschutz. Die sollen wir auch erfüllen. Wir sollen mit den Kreisen zusammen dauerhaften und günstigen ÖPNV sichern. Wir sollen die Innenstädte umbauen. Wir sollen einmal grüner werden. Wir sollen aber gleichzeitig auch die Innenstädte nochmal attraktiver machen, Dorfkerne beleben, gerade auch im ländlichen Raum. Wir sollen uns stärker für sozialen Wohnungsbau einsetzen, gleichzeitig aber auch Neubaugebiete fördern. Äh, der soziale Bereich, Jugendliche, Senioren, Vereine, Kultur, Entwicklungsmöglichkeiten für Handel, Handwerk. Wir haben das Thema Krankenhäuser, wenn ich sehe, wie viele Städte, mittlerweile auch Kreise, Krankenhäuser mitzufinanzieren haben. Das ist auch eine Aufgabe, über die man vor einiger Zeit nur bei denen gesprochen hatte, bei denen es sowieso schon aufgrund gewachsener Strukturen so war. Digitalisierung, Online-Zugangsgesetz als Stichwort, aber eben auch Bürgerdienste digitalisieren. Wir sollen was tun für Feuerwehren, für Katastrophenschutz, seit dem Ahrtal umso mehr. Und das große Thema Betreuungsplätze, Kitas, der Rechtsanspruch, der neu dazugekommen ist, gerade im Bereich der Ganztagsbetreuung. Das sind alles Themen, die teilweise neu sind, teilweise gewachsen, aber immer weiter gewachsen sind. Und ich muss sagen, wir wollen diese Aufgaben ja auch alle erfüllen. Nur um sie zu erfüllen, brauchen wir glaube ich auch, und das ist der ganz zentrale
1: Punkt, die Mittel gar nicht nur finanziell, sondern eben noch personell. Ja, aber jetzt hast du ja da eine relativ lange Liste vorgelesen, also mit zum einen Schlagworten, die ja jetzt noch gar nicht so konkret ausgeführt sind, oder die Komplexität wird ja jetzt nicht direkt deutlich. Also schafft man das überhaupt so als Kommune, diese Vielzahl an Aufgaben
2: es wird immer schwieriger. Ich glaube, wir versuchen alle in den Kommunen unser Bestes und dazu zähle ich vor allem auch mal die Teams in den Verwaltungen, in den Rathäusern, die es Tag für Tag machen, aber dazu gehören ja letzten Endes auch die, die kommunalen Mandatsträger, die Ratsmitglieder auf allen Ebenen, aber auch die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, die werden ja damit auch konfrontiert, die sollen Antworten bieten und für die ist es oftmals ja noch schwerer, weil sie im Tagesgeschäft gar nicht so tief drin sind. Ich glaube, bei jeder Aufgabe, die vom Bund oder auch vom Land, es ist überwiegend der Bund, an uns weitergegeben wird, sei es an die Kreise oder an die Kommunen direkt, es geht einher mit entweder mehr finanziellen Aufwendungen, die wir aufbringen müssen, oder mehr Personalaufwand, den wir aufbringen müssen. Und das zu leisten wird immer, immer schwieriger, zumal die Einnahmeseite sich ja immer nur bedingt ins Positive verändert. Und ich glaube, da ist eine, eine Spirale in Gang, die gefährlich ist für uns als
1: Kommunen, weil sie derzeit kein Ende kennt oder zumindest sehe ich leider noch keins. Ja, du hast es jetzt angesprochen, also man braucht natürlich auch Geld, also um das alles umzusetzen und Personal und Personal kostet ja auch Geld, also sind äh, erhebliche finanzielle Ressourcen notwendig, um diesen Aufgaben allen gerecht zu werden. Also vielleicht kann man das mal so an einem Beispiel ähm, verdeutlichen, wie, wie sieht denn das aus? Also wenn jetzt zum Beispiel der Bund sagt, also ich weiß nicht, ob es der Bund war, ihr müsst jetzt mehr für den Katastrophenschutz tun und keine Ahnung, vielleicht ein Feuerwehrauto mehr kaufen, bezahlt der das der Bund auch oder sieht es da ein bisschen schwieriger aus?
2: In Teilen, in Teilen. Also ich glaube, dass wir was für den Katastrophenschutz machen. Das ist sinnig, das ist wichtig, weil letzten Endes ist das Bevölkerungsschutz. Der Bund gibt immer wieder auch Zuschüsse, entweder direkt an uns oder eben an den Kreis. Aber häufig sind es Förderprogramme, die dann natürlich auch wieder Bürokratie nach sich ziehen. Wir müssen uns auf Mittel bewerben, wir müssen vernünftige Unterlagen einreichen und wir müssen das Ganze vor allem auch sachgemäß abrechnen. Also auch dazu gehört dann wieder Personalaufwand, ähm, wobei wir dort auch mittlerweile mit den Kreisen zusammen, glaube ich, beim Bevölkerungsschutz einen guten Weg gefunden haben. An anderer Stelle ist das schwieriger. Ich nenne mal das Beispiel äh, Recht auf freiwilligen Ganztagsplatz äh, in der Ganztagsbetreuung. Der Rechtsanspruch richtet sich im Saarland gegen den Kreis umsetzen sollen das Ganze wir aber in den Kommunen, weil wir ja letzten Endes auch die Schulträger sind und diejenigen, die für die Bauten zuständig sind. Das heißt, da entsteht jetzt ja auch schon ein Ungleichgewicht und der Kreis kann das nicht final ausfinanzieren und die Mittel vom Bund, das haben wir auch schon ganz häufig gelesen, die reichen schlichtweg nicht aus und deswegen warten wir da
1: ja auch noch auf weitere Mittel des Landes. Und ähm, vielleicht, wenn man das mal so ein bisschen mit Zahlen äh, hinterlegt, also ich glaube in Hasborn, wo wir ja beide herkommen, äh, da soll jetzt ja auch noch so ein Betreuungsgebäude gebaut werden, um, also bei der Grundschule, um, um diesem Rechtsanspruch gerecht zu werden. Ähm, wie viel Prozent von den Kosten übernimmt denn der Bund oder das Land und wie viel Prozent muss die Gemeinde tragen bei sowas?
2: Das ist in dem Fall sehr kompliziert, aber wenn ich mal den Ding, das Grundmodell nehme, dann kostet so ein Gebäude ca. 4, 4,5 Millionen Euro heute, wenn ich mal von unserer Größenordnung ausgehe. Jetzt kriege ich darüber Zuschüsse einmal des Bundes, gleichzeitig schießt das Land noch einen Teil zu, aber natürlich auch gedeckelt äh, bei einer gewissen Prozentzahl. Und wir haben das Ganze jetzt mal für uns ausgerechnet, nach den jetzigen Töpfen, die zur Verfügung stehen, sind wir dabei bei einer Förderquote von etwas über 30, 40 Prozent bezogen auf die Gesamtsumme. Bei anderen Fördertöpfen kennen wir weitaus mehr, da kennen wir 70, 80, teils 90 Prozent, aber ich glaube es wird deutlich bei einer Gesamtinvestition, wenn ich mal unsere Gemeinde nehme, von 6 bis 7 Millionen Euro äh, im Jahr, ist es natürlich äußerst schwierig, wenn ich alleine für ein Gebäude an einer Stelle dann fast 3 Millionen oder mehr Euro aufbringen muss, um dieses Gebäude dann zu errichten, das macht schwierig und da würde ich mir eine Vereinfachung wünschen, beziehungsweise vor allem auch eine Erhöhung der Mittel, die brauchen wir
1: schlichtweg. Jetzt hast du es ja gesagt, drei Millionen ist ja schon eine Riesenhausnummer für eine Gemeinde in der Größenordnung von Tolai. wo kommt denn dann das Geld her, also wo, wo nimmst du das her? Letzten Endes sind es die Mittel,
2: die wir aus Steuereinnahmen generieren. Da haben wir ja auch nur begrenzte Möglichkeiten. Ich muss als Kommune heute attraktiv sein, damit ich Gewerbe ansiedeln kann. Wenn ich überhaupt noch die Flächen dafür finde, das wird ja auch nicht leichter. Aber ich muss attraktiv bleiben, weil die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuer ja im Anteil für mich die zentralen Einnahmequellen sind. Und die letzte Konsequenz ist, wenn ich meine Bedarfe decken will, natürlich auch nochmal Hebesätze zu erhöhen bei gerade den genannten Themen, beim Thema Gewerbesteuer, aber eben auch bei der Grundsteuer. Wobei ich damit am Ende den Unternehmer den Bürger, die Bürgerin belaste. Und ich glaube, das kann ja auch nicht das Ziel sein, dass ich das Ganze auf Kosten des Einzelnen finanziere, auch wenn es natürlich einen Nutzen für ihn hat. Aber auch
1: da gibt es Grenzen der Belastung. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Also das Thema Betreuung ähm, so in Kindertageseinrichtungen, also Kita, Kindergarten, das ist ja schon relativ gut ausgebaut. Jetzt kommen die Schulen dazu. Du hast eben nochmal gesagt, diese kommunale Wärmewende oder die Wärmewende, die generell von den Kommunen auch eng bekleidet werden soll, dann natürlich auch die Ausgaben für soziale Leistungen, also da kommt ja relativ viel auf die Kommunen noch zu. Ist das jetzt erst die Spitze des Eisbergs, die wir sehen oder würdest du sagen, okay, das geht in den nächsten Jahren auch nochmal ein bisschen zurück?
2: Ich glaube, es verstetigt sich in einigen Teilen, weil kommunale Wärmeplanung ist ein gutes Beispiel. Ich werde jetzt eine Planung erstellen müssen, aber irgendwann werde ich diese Planung ja auch spätestens, wenn die Fristen auslaufen, in die Tat umsetzen müssen. Und der eigentliche Batzen an Investitionsbedarf, der kommt ja dann erst. Wenn meine Wärmeplanung sagt, du kannst ein Nahwärmenetz errichten oder meine Wärmeplanung sagt, du kannst ein Geothermiekraftwerk errichten, weil du vielleicht in einer guten Lage dafür bist, dann muss ich das ja auch irgendwann umsetzen, um dem gesetzgeberischen Anspruch auch dann, dann gerecht zu werden und Rechnung zu tragen. Sodass ich glaube, je nach Thema ist es die Spitze, aber es schiebt sich eben über die nächsten Jahre hinweg immer wieder so hin, dass es neue Ansprüche gibt, neue Rechtsansprüche, neue gesetzgeberische Vorhaben, die häufig natürlich auch die Kommunen betreffen, weil dort die Umsetzung erfolgt oder eben beim Kreis und auch das ist dann ja bekannt, wenn der Kreis finanzieren muss, dann zahlen wir Kommunen das eigentlich
1: fast immer auch mit. Und ähm, wenn jetzt so viele Mittel investiert werden müssen, gibt es da auch Aufgaben, die man dann als G Gemeinde nicht mehr leisten kann? Also muss man bei gewissen Dingen dann auch Abstriche machen? Ich habe Pflichtaufgaben, die, die habe ich zu erfüllen,
2: das ist völlig klar. Und dann gibt es immer noch so ein paar schöne freiwillige Aufgaben. Ich sage bewusst schön, weil sie wichtig sind. Das, ist Wohlfühl. das sind Wohlfühlaufgaben, Kultur, Tourismus all die Dinge, gerade die Kultur, die, glaube ich, vor Ort eine ganz, ganz große Rolle spielt, ob ich attraktiv bin als Kommune, äh, wenn ein Unternehmen sich heute ansiedelt, dann guckt man nicht nur noch auf die harten Faktoren, nicht nur auf die Gewerbesteuer und den Hebesatz, sondern man guckt eben auch, was kann ich denn meinen Beschäftigten vor Ort bieten. Und wenn ich jetzt sage, ich muss meinen Kulturetat zusammenstreichen, weil es eben eine freiwillige Aufgabe ist, dann verliere ich an Attraktivität und im Umkehrschluss auch an Einnahmemöglichkeiten, die ich natürlich dadurch habe, sodass ich sage, äh, ist eine sehr gefährliche Situation, die dort entsteht, wenn irgendwann mal ein Landesverwaltungsamt mir sagt, äh, lieber Bürgermeister, du musst sparen ähm, und wir sagen dir, wo
1: du sparst, nämlich bei deinen freiwilligen Aufgaben. Hm. Ja, ne, dann wird es natürlich ähm, auch nicht mehr so schön. Also dann kann man ja gewisse Dinge nicht mehr machen und dann kommt vielleicht nochmal eine Spirale in eine andere Richtung in Gang und das wünschen wir uns, glaube ich, alle nicht. Ist eine große Gefahr. Jetzt gibt es... Das Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte, 70 Städte haben sich da zusammengeschlossen, rund 9 Millionen Einwohner sind dort vertreten und der Oberbürgermeister von Remscheid, der Herr Mast ist dort Vorsitzender und der hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass man diese ganzen Förderprogramme, die du ja eben angesprochen hast, für Tourismus oder für freiwillige Ganztagsschulen oder was auch immer, dass man die zusammenstreicht und sagt, Kommunen müssen keinen Förderantrag mehr stellen. Und wir geben das Geld mit einem Schlüssel direkt an die Kommunen, also dass dort Bürokratie entfällt. Wäre das was, wo du mitgehen würdest? Das ist eine schwierige
2: Frage, weil es klingt zunächst mal recht verlockend zu sagen, wir schaffen einfach alle Fördertöpfe ab, suchen uns einen Schlüssel, äh, Königsteiner Schlüssel und verteilen es auf die Länder. Und die verteilen es wieder nach ihren Schlüsseln auf die Kommunen. Letzten Endes glaube ich aber nicht, dass es zu einer sinnhaften Verteilung beiträgt, weil ich jetzt einfach mal... Das, das Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit auch nehmen will. Da habe ich natürlich über Fördertöpfe auch tolle Chancen zu sagen, ich habe Quoten äh, bis zu 90 Prozent, um einfach mal ein Beispiel rauszugreifen, wenn ich sage, unsere Feuerwehren arbeiten zusammen. Die würde ich natürlich so nie bekommen, wenn ich dafür einen, einen Anteil X an irgendeinem Gesamttopf bekommen könnte. Und es brechen natürlich ja nochmal vielleicht Gefahren dahingehend aus, dass man sagt, wofür gebe ich das Geld aus? Ein Verteilungskampf in der Kommune und man hat natürlich auch über Förderprogramme Steuerungsfunktionen. Das muss man glaube ich auch immer sehen, wenn die kommunale Wärmeplanung nicht so gefördert werden würde, wie sie es jetzt wird, dass finanzschwache Kommunen im ersten Schritt 100% Förderquote bekommen na dann würde ich mal vermuten wollen, würden viele Kommunen das Geld auch anderweitig einsetzen. Äh, vielleicht für andere Dinge, die ihnen wichtiger sind und sei es vielleicht nochmal ein Sportplatz, der gebaut wird. Also ich glaube, auch da hat Förderprogramm auch eine Steuerungsfunktion, die durchaus auch sinnvoll ist. Äh, Sodass ich es verlockend finde, ja, aber auch immer nochmal sage, besser wäre es, die Programme wären weniger bürokratisch, hätten weniger Hürden und man hätte noch mehr Hilfe, die Programme auch zu finden und dann auch abzurufen. Weil mittlerweile beschäftigt fast jedes Rathaus eine Person, die nur dafür zuständig ist, Förderprogramme zu scannen, sie zu bearbeiten, den Antrag zu stellen und abzurechnen. Ich glaube, wenn man uns da mehr unterstützen wird, wäre uns auch mehr geholfen.
1: Also da auch ein bisschen vereinfachen, dass man sagt, okay, Antrag digital oder wir machen mal aus 400 Seiten 40, also das... Genau
2: das beginnt damit, das beginnt aber teilweise dann mit Anforderungen, die, die, die dann auch das Vergaberecht gestellt werden. Also ich, ich habe ein vereinfachtes Vergaberecht eigentlich derzeit, weil durch die Corona-Pandemie vieles verbessert wurde, auch im Sinne der Kommunen. Dann habe ich aber Förderprogramme, die das eigentlich wieder umkehren und mir es in der Vergabe dann auch nochmal schwieriger machen, weil ich höhere Hürden habe. Das beschleunigt sowas natürlich nicht. Und am Ende ist es dann wirklich auch schwierig, einen 57-seitigen Antrag auszufüllen, um an Mittel zu kommen. Je höher die Ebene, desto schwieriger ist es. EU sehr schwierig, Bund auch noch schwierig. Das Land kommt uns da durchaus an, an vielen Stellen entgegen und unterstützt auch.
1: Ja, also gar nicht so einfach, wenn du jetzt vielleicht so einen Wunsch frei hättest als Bürgermeister, so einen konkreten Wunsch, um die Finanzsituation zu verbessern oder vielleicht auch Bürokratie abzuschaffen, welcher wäre denn das?
2: Ein ganz konkreter Wunsch ist auch einer, der vorhin schon angedeutet wurde. Stichwort Ganztagsbetreuung und, und Schulbau. Aber wir warten als Kommunen jetzt doch schon einige Monate auf dieses sogenannte Schulbauprogramm, das das Land angekündigt hat. Bis heute haben wir jetzt leider noch keine... Keine, keine echte Förderrichtlinie im Entwurf gesehen und das Ganze ist jetzt wirklich seit vielen Monaten angekündigt und hier würde ich mir wünschen, dass wir dieses Programm jetzt endlich auch bekommen, denn hinter diesen Erwartungen stecken ja auch einfach Projekte in den Kommunen, da stecken ganz gezielte Investitionen und da stecken auch Bedarfe dahinter und wenn ich 26 einen Rechtsanspruch zu erfüllen habe, dann würde ich das gerne auch machen, nur dafür brauche ich genau ein solches Förderprogramm und die entsprechenden Mittel. Ähm, und an der Stelle würde ich mir dann auch ein bisschen mehr Zutrauen wünschen und zwar sowohl von Bund als auch von Land, wenn es um die Verausgabung dieser Mittel in den Kommunen geht. Ich glaube, wir wissen sehr, sehr gut, wo die Möglichkeiten sind. Wir wissen aber auch, wo die Herausforderungen sind vor Ort. Das wissen wir, glaube ich, als Kommunale am allerbesten. Und manchmal denke ich, man müsste uns vielleicht auch einfach dann machen lassen, die Förderrichtlinie so einfach wie möglich halten. Natürlich nachkontrollieren, ob das alles so gemacht wird, wie es vorgesehen ist. Aber ich glaube, wir können das und manchmal müsste man uns einfach
1: laufen lassen. Ja, in der Diskussion um Kommunen gibt es ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, wir müssen Kommunen zusammenlegen. Vor 50 Jahren gab es ja im Saarland die letzte große Gebiets- und Verwaltungsreform äh, mit der Zusammenlegung der Gemeinden zu den jetzigen 52 Kommunen, die wir haben. Ich glaube, äh, anfangs waren es 50 und dann sind noch zwei dazugekommen mit ähm, Buß und Schwalbach, glaube ich. Da gab es eine kleine Absplitterung dann nochmal. In Rheinland-Pfalz wurden ja auch teilweise Verbandsgemeinden zusammengelegt auf freiwilliger Basis und würdest du sagen, ist das vielleicht nochmal ein Mittel, dass man die Strukturen sich nochmal anschaut und Gemeinden zusammenlegt oder würdest du sagen, oh nee, das lassen wir lieber? Die Strukturen sollte man sich auf jeden
2: Fall nochmal anschauen, aber nicht im Sinne von einer Zusammenlegung von einzelnen Gemeinden, sondern im Sinne von Zusammenlegung von Aufgaben. Ich glaube, das Thema interkommunale Zusammenarbeit, was das Land irgendwann mal angestoßen hat, war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil wir sehen jetzt auch, dass es funktioniert. Ich nehme mal den Kreis St. Wendel. Wir haben jetzt kürzlich einen Feuerwehrzweckverband gegründet, weil wir sagen, nicht jede Kommune muss jede Aufgabe gleichermaßen erfüllen und entsprechend ja auch dann mit, mit Ausgaben versehen, sondern wenn jeder einen Schwerpunkt hat und den vernünftig erfüllt, dann ist uns allen geholfen und das ist besser, als nochmal einen solchen Schritt der Zusammenlegung zu gehen und ich glaube das vor allem auch deswegen, wir diskutieren momentan sehr viel über Demokratie und den Wert unserer Demokratie und ich glaube dort, wo Demokratie und der Staat spürbar sind, das ist doch in den Kommunen, das ist doch vor Ort. Mit dem Bund habe ich selten persönlich zu tun, wenn die Bahn streikt, ja vielleicht, aber ansonsten habe ich mit dem Bund direkt wenig zu tun, mit dem Land auch sehr selten. Aber mit wem ich zu tun habe? ist die Kommune. Wenn die Heizung in der Halle nicht funktioniert, wenn die Schule nicht in Ordnung ist, wenn ich keinen kita bekomme. Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen. Immer dann ist es die Kommune und ich glaube, wenn Kommune funktioniert, auch in den kleinen Strukturen, wie wir sie haben, dann sorgt es dafür, dass Demokratie funktioniert und dass die Menschen Zutrauen in Staat und damit Zutrauen in Demokratie haben. Nur damit das funktioniert, brauchen wir, glaube ich, keine größeren Strukturen oder zusammengelegte Strukturen, sondern wir brauchen Kommunen, die handlungsfähig sind die den Menschen zeigen können, dass Staat funktioniert und dass die Menschen, die für diesen Staat arbeiten, auch funktionieren und dass das System funktioniert. Und ich glaube, dann würden wir einen ganz, ganz wertvollen Beitrag leisten, unsere Demokratie auch nachhaltig zu stärken.
1: Ja, ähm, das wird immer komplexer, die Tätigkeit als Bürgermeister oder als Kommunalpolitiker und da muss man ja auch viel in die Kommunikation gehen. Und ähm, ich kennst ja aus dem Amtsplätsche, du hast ja die Kommune oder die Kommune, die Kolumne drüber geschwätzt initiiert, wo du halt einfach mal Dinge erklärst. Also es ist ja immer schwierig, alle zu erreichen, aber da werden einfach mal Dinge erklärt. Ähm die, die so täglich äh, in der Arbeit anfallen als Bürgermeister, wo man vielleicht als Bürger nicht so direkt weiß. Ähm, du bist auch auf Social Media sehr aktiv, also machst viel auf Facebook, wo du unterwegs bist, äh, eine Story, viele Bilder. Also man weiß immer, was der Andi so treibt. Und ähm, was würdest du denn sagen, Also geht das heute ohne Social Media gar nicht mehr als Bürgermeister oder ich glaube, es geht schon.
2: Aber ich glaube, es ist die Frage, wen will man wo erreichen und wen kann man über welche Medien erreichen? Du hast die ja Nachrichten angesprochen, ein klassisches Informations- und amtliches Bekanntmachungsblatt. Die Kolumne mache ich dort deswegen, weil mich oft auch Leute bei Terminen, bei Festen, bei Feiern ansprechen, warum ist denn das so? Warum dauert denn der Bebauungsplan da so lang? Warum geht es denn da nicht weiter? Und dann einfach mal zu erklären, wo sind denn Hindernisse, wo sind Hürden, äh, das hilft oftmals wahnsinnig weiter und man kriegt auch Feedback, weil Leute sagen, ich habe das gelesen, danke, ich verstehe es besser. Ähm das ist sozusagen der, der eher analoge Teil der Kommunikation, ähm, den man auch so haben kann ähm, ohne die sozialen Medien mit dem man eine gewisse Zielgruppe immer erreicht. Aber ich bin jetzt ja selbst noch, noch gar nicht so alt mit meinen 34 Jahren und ich kriege auch gerade durch die sozialen Medien unheimlich viel Feedback von Menschen im, im Alter von 18 bis 40, 45 Jahren, die mir sagen, ich finde es wahnsinnig gut, was du hier machst, nicht nur, weil ich sehe, wo du unterwegs bist, das ist das eine, das ist auch spannend, aber was du auch an Themen bearbeitest. Und oftmals kriegt man auf so eine Story plötzlich mal eine, eine Nachricht. Hey, ich habe gesehen, du warst in der Kita dort, komm doch mal zu uns, wir haben noch das Problem X. Und dann geht man hin und sieht das Problem und kann es lösen. Und ich glaube, die Form von direkter Kommunikation, die ist oftmals im Digitalen ein bisschen mit weniger Hemmschwellen versehen als im Analogen. Wenn ich auf dem Fest bin, da kommt nicht jeder sofort zu mir mit seinem Problem. Er Aber mir da ein
1: anderes Beispiel ein.
2: <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich glaube, es ist super wichtig, dass man auf beiden Ebenen vertreten ist, weil man einfach andere Zielgruppen hat und damit auch andere Hemmschwellen jemanden zu kontaktieren. Manchmal ist der erste Schritt in etwas Anonymität auch der einfachere. Und manchmal werden da auch schwierige Fragen diskutiert. Aber äh, mir ist es wichtig, dort auch Antwort zu geben und auch wirklich Rede und Antwort zu stehen. Bei den Problemen, die da sind und es macht auch ehrlich gesagt Spaß, wenn man dann Feedback
1: bekommt, sowohl im Positiven als auch im Negativen, man lernt auch draus. Nee, ich finde das auch gut. Also es ist auch, glaube ich, viel Arbeit. Also es ist jetzt nicht irgendwie nebenher gemacht. Ich habe es jetzt gesehen bei ähm, der Fricke-Gruppe, die es ja in Tolai angesiedelt oder jetzt am Ansiedeln ist und dort ein ähm, großes Logistiklager baut, wo viele Arbeitsplätze entstehen sollen. Und da gab es, glaube ich, eine Frage von einer Bürgerin, die gefragt hat, ähm, ja, wie sieht denn das aus mit den Gewerbesteuereinnahmen, wann kommt das? Und da hast du ja auch relativ detailliert geantwortet und sie hat dann gesagt, oh ja, nee, das wusste ich gar nicht, äh, vielen Dank. Also das ist, glaube ich, auch gut, um da Feedback zu bekommen. Ich glaube, das ist
2: wichtig, ähm, weil man den Leuten, das ist ja Multiplikation, das ist ja, wenn ich es einem sage, wird es ja weitergetragen. In den sozialen Medien wird es gelesen, aber auch wenn nur derjenige, dem ich die Antwort gegeben habe, ist vielleicht beim nächsten Familienfest oder irgendwo am Stammtisch oder im Verein, klarstellen kann, wenn nochmal so eine Frage kommt, ich kann ein anderes Beispiel nennen. Man hat gesagt, es klagt jemand gegen einen Bebauungsplan, weil sein Haus dort abgerissen werden soll, das dort steht. Okay. Dann war es mir auch nochmal wichtig zu sagen, Moment, die Gemeinde toler reißt keine bewohnten Häuser ab, ohne mit den Menschen zu sprechen, die dort leben. Und wenn, dann wird man ja auch fragen, wollt ihr, wollt ihr woanders hin? Wenn ja, ist das gar kein Problem, ansonsten bleibt euer Haus genau dort, wo es ist. Keine Gemeinde reißt einfach bewohnte Häuser ab und so einem Vorwurf, da mal entgegenzutreten, hilft, glaube ich, auch mal, dass der Nächste das nicht mehr denkt und wenn dann der Übernächste das auch nimmer denkt, kommt man, glaube ich, mit solchen Antworten und auch mit solchen Kolumnen, glaube ich, irgendwann noch dahin, dass, dass man wirklich wichtige Fragen beantworten kann und die Menschen beim nächsten Mal vielleicht auch wissen, wie es funktioniert und sich dann auch trauen, Fragen zu stellen, weil ich antworte in der Regel auch so, dass dass ich hoffe, dass, dass natürlich das natürlich jeder versteht, aber dass auch jeder merkt, man kann mir Fragen stellen und ich antworte sogar bestenfalls in relativ kurzer Zeit.
1: Ja, das machst du auf jeden Fall und jetzt haben wir in diesem Jahr ja Kommunalwahlen, also auch der Gemeinderat in der Gemeinde Tola wird neu gewählt und du warst ja auch Mitglied des Gemeinderates, junger Beigeordneter. Was würdest es jungen Menschen mit auf den Weg geben, die überlegen für einen Rat zu kandidieren? Dass sie es machen sollten. Und das ist, glaube ich, so der, 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 der wichtige Hinweis. Ähm,
2: ich merke das jetzt auch immer wieder, wenn man so ins Gespräch gerade mit jüngeren Menschen kommt, sei es jetzt mal in Jugendzentren oder woanders, da sind oft tolle Ideen dabei, aber gleichzeitig so diese Verdrossenheit, will ich es fast nennen, naja, ich werde es ja eh nicht umsetzen können. Und wenn man auf der Ebene aber schon mal zeigen kann, ich habe mit einem Jugendclub ein kleines Projekt organisiert, sei es ein Konzert oder ähnliches, wenn ihr euch engagiert und wenn ihr euch einbringt, sei es jetzt projektbezogen, wie es in dem Fall war. Oder eben auch in einem Gremium habt ihr schon die Chance, auch die Zukunft der Gemeinde mitzugestalten. Eure Ideen einzubringen, aber natürlich auch die Ideen von anderen einzubringen. Deswegen, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Man lernt dort auch viel. Man lernt auch mal mit Niederlagen umzugehen. Gehört glaube ich auch dazu, wenn ein Projekt mal nicht so umgesetzt wird, wie man sich das wünscht. Man lernt aber auch zu argumentieren, äh, mein Projekt so darzustellen, dass andere es das vielleicht auch mittragen wollen, sowohl in der Bevölkerung als auch andere Ratsmitglieder und ich glaube, das ist eine, eine wirklich tolle Sache, also ich kann es jedem empfehlen und würde mich auch freuen, junge Menschen, zu denen ich mich auch wirklich noch zählen will, in den, in den kommunalen Parlamenten zu sehen, weil damit natürlich auch nochmal neue Ideen und neuer Schwung reinkommt und sicherlich auch eine Diskussionskultur, die manchmal hilft, also ich diskutiere lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, von daher würde ich mich freuen, wenn in vielen Räten junge Menschen sich engagieren und ich glaube, das hilft auch der Demokratie sicherlich sehr viel weiter.
1: Ja, lieber Andreas, vielen Dank für das Interview. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Ich vielen sage Dank. ciao und bis bald. Tschüss,
0: vielen Dank. Andreas Maldener, Bürgermeister der Gemeinde Trolay, im Gespräch mit Michael über die Herausforderungen der Kommunen im Saarland und äh, ja, wie wichtig das Engagement nicht nur einzelner Personen wie des Bürgermeisters Andreas Maldener ist, sondern auch jedes einzelnen Bürgers, jeder einzelnen Bürgerin. Und Michael, für alle, die jetzt vielleicht Interesse bekommen haben, sich kommunalpolitisch zu engagieren oder schon drin sind in den Räten im ganzen Saarland, wir als Unionsstiftung bieten viele verschiedene Seminare an, um die Leute fit zu machen für den Rat. Was
1: bieten wir denen denn an? Also zum einen unseren Fit für den Rat, das sind allen wichtigen Kommunalgesetze im Saarland in einem Buch vereint und kann man kostenlos bei uns bestellen, verlinken das nochmal in den Shownotes. Und wir haben auch ganz, ganz viele Seminare mit der Union Stiftung, also vom kommunalen Haushaltsrecht bis hin zu Rhetorik oder auch Kommunalrecht, Baurecht, also die wir anbieten. Wir haben eine Online-Akademie, wo wir entsprechende Seminare haben, also wo man sich das Ganze zu Hause angucken kann in der App. Also schaut da einfach mal auf unserer Webseite und besucht eines unserer kommunalen Seminare. Und ganz, ganz wichtig, 9. Juni sind ja Kommunalwahlen. Vielleicht überlegt der eine oder andere noch zu kandidieren. Also macht das gerne, weil wir brauchen halt viele Menschen, die sich für unsere Kommunen engagieren.
0: Also euer Engagement wird belohnt und bei uns erfahrt ihr Unterstützung, wenn ihr euch dazu entscheidet, euch in der Kommune, in eurer Gemeinde, im Ort oder im Kreis zu engagieren, in einem der vielen, vielen Räte. Macht das und alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.